0: Hallo Farid Bing, ich möchte mir die oft so tristen Herbstmonate damit versüßen,
1: kräftig bei Kolle zu lutschen, um mir darauf eine möglichst lukrative Karriere im Red-Business aufzubauen. Hast du da irgendwelche Tipps? Lida
0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialausgabe. Genau, so sieht's es aus. Ähm, auf Wunsch eines einzelnen Hörers, der uns ähm, über Instagram angeschrieben hat. Und ähm, gefragt hat, ob wir nicht mal über das kollega album King
1: sprechen können. Ich sage nur so viel: Aus großen Bizeps erwächst große Verantwortung. <lacht> genauso sieht es aus. Ähm, wie man
0: es von äh, Kollege-Alben gewöhnt ist. Ähm, ja, Immer so ein
1: bisschen drüber.
0: Mit Protztum wird nicht gespart. <lacht> ähm, genauso sieht es auch auf Kollegas vierten Solo-Album aus. Ähm. King von 2014. Ähm,
1: ja, stolze 20 Titel. Das ballert gut rein. Irgendwie 85 Minuten insgesamt Laufzeit habe ich, glaube ich, irgendwie so auf dem Zettel. Ja, hast. Erstmal die erste Frage: Hattest du es vorher schon auf dem Zettel oder? Ich hatte es äh, tatsächlich, als es damals erschien ist, ein paar Mal ähm, gehört.
0: Fällt mir natürlich aus heutiger Perspektive ein bisschen schwer, mich dazu <lacht> zu äußern, aber ich habe. Äh, Zumindest damals ähm, Kollege relativ oft und gerne gehört. Gar nicht mal, ob man mir das jetzt glaubt oder nicht, äh, wegen der inhaltlichen Sachen, aber weil ich von Kollege rein von der Rap-Technik sehr viel halte, mhm, ähm, ja. in unserer letzten Folge über... Die Anfänge des Hip-Hops hatten wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen, über Double-Time und solche Geschichten. Genau. Und das sind durchaus Skills, die ähm, Kollegen nicht fremd sind. Demgegenüber stehen natürlich solche Sachen wie, das wollen wir natürlich ähm, gar nicht unter den Tisch kehren, ähm, ja, mehrere Skandale, ihm wird Antisemitismus vorgeworfen, ähm, Sexismus, ähm, er hat sich offenbar leider auch in mehreren Seminaren, die er im Rahmen seines äh, Alpha-Programms <lacht> gibt, ähm, ja mit Verschwörungstheoretikern ähm, zusammengetan. Tja. Wir finden es nicht geil. Ja. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, ähm, dass es sich bei Kollega a.k.a. Felix Blume um einen äh, sehr talentierten Rapper handelt ähm, ja. und meiner Meinung nach äh, stellt er
1: das auch auf King mal wieder zu Beweis. Ähm, wie siehst du das? Doch, auf jeden Fall. Also rein technisch gesehen würde ich das komplett genauso unterschreiben. Ähm, wo mir tatsächlich immer so ein bisschen am Ende der Zugang irgendwie fehlt ist, wenn es sich immer wieder wieder und wiederholt. Also er macht's haben wir auch schon äh, mal thematisiert. Äh, er macht es wirklich gut. Er, 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 oder er, er ist, ich glaube, Perfektionist darin, eine Sache so zu umschreiben, dass sie irgendwie witzig, äh, aber auch irgendwie ja doch direkt in die Fresse irgendwie dargestellt wird. Aber das kann er mit einer derselben Sache, aber in 20 verschiedenen Variationen irgendwie, glaube ich. Also, es ist, mm, ja, wie, wie um, 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 er, er, er sagt ja, wie dumm oder kacke, du bist in 20 verschiedenen Variationen, aber auf einem relativ hohen, <lacht> lyrischen Niveau auch teils irgendwie. Also. Ja, ich finde einmal das ähm,
0: und auf der anderen Seite, du hast es gerade schon mit ähm, dem Begriff perfekt gesagt, es geht ihm ja auch ähm, sehr viel um Selbstoptimierung, Genau, würde ja. ich mal sagen, also stellvertretend dafür ist ja auch der äh, Track Nummer 9, Du bist Boss. Ja. Ähm, der ja im Vergleich zu vielen anderen Liedern auf dem Album vergleichsweise sehr harmlos ähm, rüberkommt ähm, und ja es darum geht du du sollst dein Ding machen du sollst zusehen du sollst der Beste sein du sollst deine Freundin respektieren ähm, aber
1: auch nur bis zu einem gewissen Grad, ne? also sie muss <lacht> schon wissen, wo sie steht, nämlich hinter ihm <lacht> ja oder respektive. Ver äh, vermutlich schon, ja.
0: <lacht> vermutlich wird es darauf hinauslaufen, ja, ähm, ja aber dass ähm, genau es ihm auch darum geht, eben um das Thema Selbstoptimierung, dem gegenüber stehen da immer auch so Tracks wie ähm, Königsaura mit einer stolzen Spielzeit von sieben Minuten
1: 26. Ich würde sagen, gibt es ähm, noch einen zweiten Teil, der, äh, zweiten Titel, der genauso auch irgendwie in die 7 Minuten da geht. Äh,
0: Omega. Omega, genau. Genau. Ja. Und, ähm, ja, Königsaura ist, kann man glaube ich so sagen, ein einziger Diss <lacht> gegen wen auch immer. Ich wünsche, würde mir wünschen, ich wäre es nicht. Ähm, <lacht> es ist schon hart und ja. ähm, für mich persönlich auf eine gewisse Art auch faszinierend, weil das für mich auch einen ganz bestimmten Punkt des Hip-Hops oder in diesem Fall Rap aufgreift ähm, so dieses ähm, ja Grenzen überschreiten ja. so dieses mal ganz flapsig gesagt nach dem Motto hat er nicht gesagt so das, ja oh, da bricht er ein Tabu so da davon lebt ja gerade so
1: dieser Gangster-Rap, dieses ganze ja Mose. aber ich glaube also insbesondere er hat das auch irgendwie gerade Marketingtechnisch glaube ich nochmal ein Stück weit optimiert auf weil, jeden
0: Fall weil es ja auch auf so einer, trotzdem auf so einer gewissen
1: Intellektuellen Ebene stattfinden. Er, er ist ja überhaupt nicht dumm. Genau. Also, also den könntest du, glaube ich, ohne weiteres, ähm, ich sag mal jetzt mal, in den Bundestag stellen und er würde ohne Probleme sämtliche Politiker komplett zerreißen. Also, Richtig. also, also mit seiner Rhetorik. In einem Battle Rap. <lacht> <lacht> nee,
0: aber ähm, es ist ja tatsächlich so. Ja. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde es ist insgesamt ein gelungenes Album. Ähm, natürlich abgesehen davon, dass man von Kollegen halten kann, was ich man will. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist ähm, die äh, Gästeliste. Gut, äh, solche Leute wie Farid Bang überraschen jetzt weniger. Caspar. Boah, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt
1: gedacht, dass wie der ein Feature mit Kollega macht. Ähm, ja, und wie, wie, wie fandest du den Song? Er ist einer der Schwächeren. Wollte ich gerade sagen, also ich fand auch so diese Hook, diese äh, fand ich überhaupt nicht. Nee, Weiß ich nee. nicht, es war irgendwie anstrengend, weil, nee. Ähm,
0: nee, ist wirklich einer der Schwächeren und ähm, ja, Krass finde ich, ähm, dass The Game mit dabei ist. Wobei der ähm,
1: ja wohl eher so eine untergeordnete Rolle da in dem ganzen Spiel irgendwie, also in dem ganzen ja, Songs äh, spielt. das schon, aber trotzdem sich so ein äh, US-Rapper <lacht> ranzuholen ähm, ist schon
0: stark, auf jeden Fall. Ja. The Game Ex-Homie von äh, 50 Cent ja. gehört ja damals auch mit zu G-Unit. Ja, finde ich schon ähm, nicht allzu schlecht. Also, ja. dass, dass der mit dabei ist. Den Track ähm, finde ich auch ganz okay, äh, den er da zusammen mit ihm gemacht hat. <lacht> äh, Rolex Daytona. Ja, finde ich, ja. find ich ganz. Also insgesamt würde ich sagen, ähm, wer Kollega mag und King hört, <lacht> kriegt Kollega. Ähm, ja. Ganz interessant fand ich noch äh, der Titel des Albums. King ist ein äh, Dis gegen cool savage der sich ja bekanntermaßen äh, stets als king of rap bezeichnet hat ja. ähm, und kollega sah sich wohl damals seinerzeit in der position ähm, cool savage abzulösen ähm, Ja. kann man auch von halten was man will sollte jeder äh, für sich selbst entscheiden wer jetzt für ihn der king of rap
1: ist ja also für mich was was äh, wo ich sagen muss was auf dem Album noch ein bisschen raus... Also der, für mich einer der einzige Song, der sich wirklich so ein bisschen rausstellt, ist Morgengrauen, äh, wo man echt mal so ein bisschen das Gefühl hat, er äh, reflektiert noch mal selbst so ein bisschen und ist jetzt nicht nur komplett so irgendwie äh, derjenige, der die ganze Zeit nur mal drauf rumhackt, wie geil er ist und was, was für eine dicke Armbanduhr er jetzt hat und Lamborghini fährt und was weiß ich... Äh, aber ja, das, das ist so der einzige Song, wo ich sagen würde, okay, der hebt sich ein textlich gesehen von allen anderen ab. Alle anderen, würde ich fast sagen, drehen sich immer nur um Autos, dicke Uhren und ja. ja. Dass er der Größte ist, in Anführungsstrichen. Wobei ich
0: das echt äh, interessant finde, weil ähm, Kollege auch vor und nach King auf den Alben immer mal wieder so. Momente beziehungsweise Lieder hatte, in äh, denen er auf einmal ja sehr selbstreflektiert auch und relativiert wirkt. Ähm, okay. Da fällt mir zum Beispiel spontan ein auf seinem 2016er Album äh, Imperator ist das äh, Assassine, ähm, wo es eben darum geht, wie hart er jeden Tag an seiner Karriere arbeitet und was er in seinen äh, Lyrics alles behauptet und was eigentlich wirklich stimmt. So, okay. dass er halt nicht äh, jeden Tag mit äh, Mafia-Bossen äh, <lacht> am Tisch sitzt und irgendwelche Deals klar macht, sondern ähm, ja nach Konzerten von der Bühne kommt und völlig fertig ist und okay. Probleme hat, runterzukommen. Und auf ähm, der anderen Seite... Auf dem 2006er-Album, ist auch schon 15 Jahre Krass, her. Ey. Das war äh, auch das, das erste Kollege-Album, was ich gehört habe. Ähm, Boss der Bosse. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch den Track Sommer, in dem er ähm, ja als ähm, sehr. Sehr gläubiger Mensch auftritt und mhm. ähm, sich ja eben ein Stück weit auf Gott verlässt und hofft, dass der ihn führt und ähm, ja, auf einmal ganz klein wirkt. Okay. Ähm, man kann davon halten, was man will, ähm, was da letztendlich hintersteckt, aber finde ich auf jeden Fall einen ganz interessanten Punkt, dass ähm, Kollege eben auf vielen seiner Alben, ich kann ja jetzt um Gottes Willen nicht für alle sprechen, aber immer mal wieder zwischendrin so das Tracks drin, drin hat, wo man so merkt, okay. Ähm, vielleicht ist...
1: Äh, vielleicht steckt doch ein bisschen mehr hinter, hinter dem Typen Felix Blume genau. oder hinter dem Typen äh, Kollega genau. mehr Felix und, Blume drin steckt.
0: Genau, und vielleicht sind Felix Blume
1: und Kollega noch nicht ganz verschmolzen. Ja. Ähm, ja. Ich würde es mir wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Kleiner Fakt noch mal eben ganz kurz. Ähm, das Album King ist tatsächlich das, also Stand heute zehnt, äh, meiste äh, verkaufte Rap-Album oder Hip-Hop-Album, wenn man es, ja Rap-Hip-Hop ist so ein bisschen verschmolzen in der Statistik, glaube ich, ähm, mit 307.000 äh, Tonträgern, die verkauft worden sind. Ähm, wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen. Kannst du dich noch daran erinnern, welcher wer auf Platz 1 ist? Ja, ah, ich habe schon wieder vergessen. Fuck, nee, sag mal. Äh, auf Platz 1 ist tatsächlich äh, Stadtaffe von, äh, von äh, Peter Fox mit 1,3 Millionen Tonträgern. War ja auch damals ein absolutes Monster-Album. Ja, darauf konnten sich alle einigen. Ja. Also Ich glaube, äh,
0: damals wurden ja, glaube ich, auch noch viele CDs gekauft. Ja. Ich glaube, es
1: hat so gut wie jeder im CD gereicht. Auch 2008 muss das gewesen sein. oder so. Ja. Ja, ja. Ähm, witzigerweise, äh, und da, aber <lacht> das ist halt echt gruselig, wenn man die Platz 2 und 3 anguckt, die da drauf sind, weiß es noch was ich dir vorgelesen habe. tic tac to <lacht> Jeweils auf Platz 2 und 3 mit ihren Alben. Und dann kommen auch schon die, die, die Fantas dahinter. Also ja, ist. Da, da, da ist äh, Kollega halt ziemlich, ja, auf, auf Platz 10 trotzdem immer noch mit einer der verkauft ver verkauftesten Alben, irgendwie mit King. Aber finde ich, um das mal so
0: abschließend äh, zu sagen, auch Ganz interessant und irgendwie auch ermutigend, ähm, weil es ja zeigt, dass ähm, Hip-Hop und Rap in Deutschland echt sehr vielfältig ist. Total. Ähm, du hast äh, ja ein Peter Fox, du hast Tic-Tac-Toe, <lacht> ja. du hast Kollega, du hast die Fantas. Ja. Ähm, was natürlich auch ähm, für dich und mich äh, ein Zeichen ist, dass wir in puncto Rap und Hip Hop noch einiges aufzuarbeiten haben und definitiv. deswegen
1: äh, wird das definitiv nicht die letzte Folge sein. Ähm, Für, was wir definitiv auch noch besprechen könnten ist äh, Frauen im Hip Hop ist definitiv Ganz ein Thema. wichtig, auf jeden Fall. Weil dann das möchte ich tatsächlich auch noch mal eben vorwegnehmen, weil man ja immer Kollegen mit Sexismus immer direkt ver äh, äh, verbindet direkt. Auch da gibt es eine Statistik zu, wie viele äh, sexistische Begriffe in einem Song vorkommen, statistisch oder durchschnittlich gesehen. Und da ist Kollega auf Platz 7 mit 4,2 Begriffe, mhm. wie auch immer man diese werten kann. Witzigerweise ist auf Platz 1 eine Gruppe, äh, <lacht> die mittlerweile getrennt ist, aber äh, die von zwei Frauen bestimmt worden ist, nämlich Sixten. Die mindestens 7,6 Begriffe im Bereich Sexismus irgendwie drin haben. Und das finde ich schon irgendwie interessant, dass an Platz 1 denn doch Frauen sind. Auf jeden Fall. Aber trotzdem echt immer noch ein krasses Problem. Ja, definitiv. Ähm ja. Nö, ansonsten kann er, wie gesagt, ist wahrscheinlich, um auf King zurückzukommen, ist wahrscheinlich kein schlechtes Album, aber es ist, ist, also mich persönlich holt es mich nicht ab, weil es sich einfach zu viel wiederholt textlich. Aber ja, da bin ich vielleicht auch zu doll auch mal auf die Texte be, ja, beschränkt am Ende. <lacht> Musikalisch
0: ist es okay. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank an unseren Hörer, genau. der uns äh, gewissermaßen dieses Album eingeschickt hat. Viele Grüße nach Hamburg. So viel wollen wir sagen. <lacht> <lacht> viel Spaß in Dänemark <lacht> <lacht> ja. und ähm, ja schickt uns gerne ähm, Alben, die ihr gerne in diesem Podcast erwähnt haben wollt, ähm, die ihr gut findet, die ihr nicht so gut findet, genau, in die ihr vielleicht noch gar nicht reingehört habt, ähm, auch das hören einfach mal an. eine Blindverkostung quasi genau auch sehr gerne hätte ich auch hm. mega Bock drauf schickt uns irgendwas ja. ähm, wir sind auf jeden Fall am Start und ansonsten Wünschen wir euch eine gute Zeit. Hört weiter fleißig Musik. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Bein gehauen. Tschüss, lieber Petzi Tschüss, Jakob. <lacht>